0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, estamos aqui toda quinta-feira às 7 horas da manhã para esse encontro para falar sobre a origem emocional dos sintomas e hoje vamos falar sobre os três motivos principais do paciente voltar com o mesmo sintoma, é isso aí, porque às vezes o paciente vai e volta, aquele sintoma ali persiste, né, preso dentro dele e ele não consegue sair daquela alteração. E essa gravação do podcast vai na Origem, o áudio dela vai lá para o Spotify, então se você quer ouvir esse conteúdo, ouvir essas informações da origem emocional dos sintomas, vai depois lá no Spotify e procura por podcast Vá na Origem de Vua Ronaldo, e lá vai ter conteúdos já que foram gravados anteriormente sobre a origem emocional dos sintomas para você mergulhar um pouco mais a fundo nesse conhecimento e saber como funciona todas essas vivências aí que acontecem. Né? E para você que é terapeuta e profissional da área da saúde, as inscrições estão abertas para o curso de então, se você quer buscar mais conhecimento, mais informações, quer realmente ir a fundo para ajudar o teu paciente a sair dessas alterações e entender quais são as origens emocionais dele, será muito bem-vindo. E hoje, as minhas convidadas de honra aqui do podcast, Danielle, Maísa, eu vou pedir para dar uma breve apresentação aí para o pessoal que não não assistiu ainda o podcast com vocês, para eles conhecerem um pouquinho. Então, eu vou agora fazer o contrário da semana passada. Maísa, conta um pouquinho, então, quem é você?
1: Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, eu sou a Maísa, eu trabalho, e moro aqui em Pato Branco, pertinho do Ivan, e eu sou fisioterapeuta de formação, há cinco anos, mais ou menos, quando iniciou aí Origens, eu já estava buscando em em formas de eu ser também a terapeuta, de ser alguém que conseguisse resultados com os pacientes e na minha própria vida de uma forma que eu atingisse a, a melhora ou um bem-estar, uma qualidade de vida maior. Em função da, do início da minha da minha família também, com meus filhos, eu acho que isso veio para trazer a, a vontade, a maior vontade que eu tive de estar diferente, de ser diferente naquele momento e A terapia, no caso, as origens, as leis biológicas, elas fecharam perfeitamente com o meu desejo. E cá estou. participo do Mastermind também, com essa galera maravilhosa. E estamos aqui para construir, para ajudar um ao outro e para crescer, evoluir.
0: Dani, conta um pouquinho aí.
1: Então, meu
2: nome é Daniele Batista Soares. Eu gosto sempre de frisar, porque o nome tem importância, né? Tem toda uma história Enfim, eu também sou fisioterapeuta Há mais ou menos 23 anos E comecei dentro de uma área Mais dentro da fisioterapia respiratória Aquela área bem Necronicista, né? Bem catedrática Fiquei um tempo ainda dando aula em faculdade E e depois eu dei um tempo na fotografia e voltei Então eu fiz um rodízio de profissões aí E quando eu voltei, eu já voltei com um outro perfil, com uma outra outra necessidade de ver para além desse campo físico. né? Porque a gente trata, a gente conversa, né? o fisioterapeuta fica muito tempo com o paciente e o toque é meio cartásico. né? Acaba que a pessoa vai soltando a língua, vai falando, vai se sentindo à vontade. né? E aí a gente começa a perceber que tem algo mais tem algo mais além daquilo que é o sintoma físico em si, né? E aí você começa a buscar. E é, um amigo, né, que foi até um ex-aluno, falou assim, olha, Dani, olha para esse daqui. Olha esse aqui, abre um site, tava falando da nova medicina germânica, e eu fui atrás. E daí vai abrindo um campo, né, a gente vai, uma, uma, uma formação vai puxando outra, né, das leis biológicas, transgeracional. É, e aí a gente vai para um campo mais energético, então é essa mistura de coisas aí para a gente tentar entender o paciente de uma forma integrativa mesmo, ser integral. E aí estamos aqui, também participando do Mastermind, tem esse prazer de estar com uma equipe né, de sete pessoas, assim, cada um trazendo coisas muito bacanas, né, que acrescentam muito, que a gente, é o lugar que a gente estuda que tá para além da origem emocional do sintomas.
0: Perfeito, perfeito. Meu nome é Ivan Monaldo, sou fisioterapeuta, também de formação, e já desde o começo, há 15 anos atrás, come... entendendo um pouco essa relação da emoção e o sintoma físico, e já há cinco anos, é, sendo instrutor do curso Origens, mentor aí de terapeutas profissionais da área da saúde que querem conhecer essa relação da emoção com a base, causando sintomas físicos. E o que o Mastermind, né, que a Maís e a Adriane estão falando, é um grupo de profissionais que Finalizar o curso é, da origem emocional dos sintomas e integram ali um ambiente de trocas mais evoluídas, digamos assim, do conhecimento. Então, por isso, ele coloca além da origem, né? É baseado no que tem na origem emocional, mas que a gente pode fazer trocas além disso para complementar a origem emocional dos sintomas, que é um pouco a base é, da live de hoje, né? Nós temos um pouco esse padrão aqui. De falar sobre os três motivos principais mas geralmente nós temos alguns motivos a mais que o Mastermind encontra que é o além da origem que a gente já conhece, mas vamos partir do princípio tá? no top one né, é o primeiro contexto né, que é o padrão de dificuldade em talvez evoluir para o um sintoma não melhorar, talvez é, é não conhecer que existe algo além daquela informação, né? Porque se eu era fisioterapeuta e atendia aquele paciente com dor no ombro, se eu não conhecia que aquela dor no ombro pudesse vir de uma outra causa, eu continuaria com aquele paciente durante 60 sessões, por exemplo. Ou, talvez, continuaria por um longo tempo. Né? Não sei se faz sentido para você ser o primeiro ponto. Sim. Mas,
2: Começa, vai. É, porque é um pouco daquilo que eu finalizei, né, falando. Nós somos um um ser integral. Nós somos corpo, mente, espírito e mais algumas coisas que talvez a gente nem conheça, a gente não tenha conhecimento. né? E quando a gente começa e é lógico que a gente tem que começar por um ponto, né, a gente vai olhar a origem. É física, a gente trabalha com físico, né, fisioterapeuta princípio como tradição, a gente vai pegar ali uma questão muscular, uma questão ortopédica, facial, né, de faces, é, e a gente vai estar tá olhando por uma, uma, uma faceta daquilo que está ali, né, aquele sintoma, aquela queixa, aquele incômodo, aquela disfunção, seja o que for, é uma faceta daquilo que a pessoa está vivendo, né, então, a gente vai olhar, ah, tem alguma origem tóxica, né? uma impregnação de algum medicamento, algum, alguma, alguma questão. E a gente precisa de olhar esse terreno da pessoa, essa, essa questão toda é, que está em volta dele, onde ele tá, qual que é o ambiente que ele está mergulhado? O que mais que tem? E aí a gente começa a ver, você já fez todas as técnicas, fez nas suas técnicas. Né? Você já discutiu com um colega para falar assim, olha, até aqui eu fiz técnica A, B e C e o que mais que eu posso fazer? Né? Não estou conseguindo ter sucesso. Ou ele volta, fica um mês, dois meses, daí volta a mesma coisa. Né? A primeira coisa que a gente pensa é assim, o que a gente está fazendo de errado. <risos> né? A gente vai passa até para um outro colega, que às vezes tem uma técnica diferente para a gente, e aquela questão continua. Isso gera aquele primeiro ponto de frustração, claro, né? no... no no profissional que quer ser resolutivo. E aí que a gente precisa entender que, sim, que tem coisas a mais. Tem uma questão emocional, tem uma questão transgeracional, tem alguma questão que possa ser espiritual, por que não? Porque é um dos dos entraves que a gente tem, que eu vejo, assim, não são todos, mas uma uma parte importante dos profissionais de saúde de entrar nessa questão. É incômodo, né? Fica parecendo que a gente está sendo a gente está fugindo da regra né, do cartesianismo. Então, a gente precisa de olhar nessa paleta de possibilidades, o que que é que está incomodando. O que é interessante é que o paciente te fala, mas a gente não tem ouvido para ouvir. Ele, em algum momento, vai soltar durante a entrevista, a avaliação, a anamnese, ele vai te soltar, ele sempre falou, ele sempre fala, mas a gente deleta aquela informação, que tipo assim, ah, eu não sou psicóloga, eu não sou isso, mas não é uma questão de ser psicólogo ou ser um profissional, é uma questão de escuta, né, porque ali tem todos os elementos que a gente precisa de integrar a nossa avaliação e o nosso
1: entendimento.
0: Maísa, qual que é todas as experiências
1: nesse contexto de ambiente, né, que é o que mais a gente busca, mais o que a gente procura, e às vezes fora um pouquinho do ladinho daquilo que a gente já faz, dentro de buscar a origem, olhar tecido, olhar órgão, às vezes tem esse detalhe do ambiente que nós, terapeutas, não vamos conseguir mudar nunca, né, nunca, nunca, nunca para esse paciente. Então, se isso for algo que estiver bloqueando essa melhora, que estiver ali trazendo sempre a mesma questão, dentro desse discurso do próprio paciente, a gente pode ter uma base de que, peraí, ou ele não está fazendo o tema de casa, ou realmente ele não está conseguindo fazer isso. Porque além daquilo que a gente vai proporcionar para o paciente com a terapia, com aquele conhecimento que a gente vai trazer a consciência para ele, da história daquilo que pode ser uma possibilidade de transgeracional ou que foi vivido na infância ou que de percepções que ele tá tendo no aqui agora mas ele não está percebendo que nós vamos trazer para ele a consciência existe aquilo que ele está envolto né seja a questão familiar seja a questão lá de território físico mesmo de como é que ele vive aonde é em que condições ou o fato das crenças, daquilo que está limitando ele de fazer essa, essa consciência realmente expandir e eu conseguir ter a ressignificação, um outro significado para aquilo que eu estou vivendo. Geralmente, dentro do discurso da pessoa, a gente encontra pontos, mas nem sempre nós também estamos assim com os nossos ouvidos, os nossos olhos bem abertos, ouvidos bem abertos, porque pode ser que esbarrem em algo que é nosso também, né? Então, sempre a gente fala aqui que o sintoma é uma proteção. Então, ele protege a gente do quê, né? Talvez de realmente saber o porquê é que eu estou assim. E também vai limitar de eu sair, mesmo que seja uma dor, mesmo que seja um incômodo. Vai limitar a gente de sair desse padrão. Então, é importante olhar para isso. Importante o que eu posso estar fazendo, é, que eu ainda não fiz, né, dentro da minha caixinha de ferramentas, dentro do meu conhecimento, da minha intuição, né, porque nós precisamos, tanto nós como os pacientes, eles precisam olhar também para a intuição, aquilo que vem de dentro, aquilo que eu não sei que eu sei. Né? Nossa intuição, ela traz muito isso. E, às vezes, ter o suporte de um outro terapeuta, porque nós não vamos ter todas as técnicas do mundo, e mesmo que a gente conhecer ou for um curioso dentro de outras áreas, a gente não vai ser um terapeuta que exerce tudo. Então, é importante ter esse pessoal perto, que você conhece também da técnica, que você conhece o, o profissional, o quanto ele busca, o quanto ele é coerente né? dentro daquilo que a gente também quer para o paciente e indicar. Colocar esse paciente no caminho é, é a nossa função, não que eu precise estar lá no final da, da estrada dele, do caminho, como opa, eu curei esse paciente, né? Curei, entre aspas, esse paciente. Eu dei é, informações importantes. Eu acho que a gente precisa, como terapeuta, se colocar nessa posição para que a gente coloque né, o paciente também de segurança, para que ele entenda que é um caminho e não, talvez, uma sessão ou uma pessoa que é para tudo. Todos os problemas dessa vida.
0: Então, vamos recapitular esse primeiro ponto, né? Que é essa representação de que talvez a gente inicialmente não saiba, como terapeutas, todos os detalhes, né? Então, eu costumo dar sempre aquele exemplo que quando eu comecei a ser fisioterapeuta, eu sabia que eu tinha ferramenta de alongamento, fortalecimento, analgesia e ali para aliviar aquela dor do paciente. Então, o que eu conhecia é que eu poderia fazer isso porque ela era aquilo que o corpo da pessoa precisava. Então, eu pensava que somente aquilo poderia resolver o sintoma. Depois que eu saí da faculdade, os pacientes começaram a me falar que é, o sintoma vinha de uma emoção. Então, eu só sabia que o físico poderia afetar, eu sabia que o químico poderia afetar, mas não sabia da emoção. Passei a saber que a emoção poderia afetar. Então eu comecei a buscar conhecimento sobre a emoção. Tá? É, e mesmo voltando nesse químico, às vezes se eu fico só focado que a emoção afeta, eu deixo de olhar para o parte química e a parte física. Às vezes uhum. o paciente pode ter dois medicamentos, um que está alterando o outro, e às vezes por mais que eu faça uma, um processo terapêutico, vai continuar tendo uma intoxicação, uma disfunção, porque há o um medicamento alterando o outro. Então, é preciso que tenha uma coordenação dessa parte física, uma coordenação dessa parte relacionado ao físico também, né, químico e físico, porque às vezes a lesão física, se o paciente caiu do telhado de três andares, né, três andares, de três metros de altura e se machucou o quadril, ele tem uma lesão física também então é preciso ser olhado aquilo e não somente a parte emocional então não vai ser com passe de mágica e tratando emocional no outro dia e vai sair sem dor no quadril ou sem disfunção no quadril ele vai precisar fazer um processo físico ali com ele né? então eu eu até onde eu consigo ver eu consigo ajudar então se o seu trabalho somente com o emocional eu posso indicar para um fisioterapeuta eu posso indicar para um osteopata eu posso indicar para um quiroprata quiroprata posso indicar para um, um terapeuta manual para trabalhar com relação a essa outra parte, né, é, como eu costumo falar da obesidade, né, se a gente tem um paciente com obesidade, talvez se eu trato emocional e entendo de emocional, posso trabalhar com uma parte, mas eu vou precisar de uma nutricionista que faça a parte alimentar, vou precisar do educador físico, talvez, para fazer a parte física com aquele paciente, e, e esse tripé de informações que possam estar acontecendo, né, então se eu conheço até um ponto eu posso ajudar até um ponto se não eu posso indicar para outro ponto que eu não conheço mas é, uma coisa que é bem interessante né a gente faz cursos faz cursos mas nem tudo a gente aplica mas pelo menos eu conheço aquela técnica eu conheço aquela técnica e sei que o paciente pode ir fazer aquela terapia porque eu sei que que aquela terapia vai ser para o meu paciente então não é porque a gente fez técnicas que não aplica que não foi importante para a gente conhecer aquilo como uma ferramenta de indicação, né? A gente pode indicar ou ir fazer uma terapia com aquela pessoa para ter aquela informação. E, além disso, a gente passa para o contexto, assim, se eu não sei que existe um padrão transgeracional que pode trazer o sintoma do paciente, eu vou ficar só nas vivências do paciente.
2: E aí, é, como... Ela... Pode falar. É, aproveitar que você falou essa questão, né? Às vezes a gente faz várias formações, não é à toa que faz, porque às vezes a gente olha para trás e fala assim, nossa, eu fiz, mas não apliquei. É para você entender. Você abrir a cabeça, abrir a mente, quebrar paradigmas e entender. Que tem coisas que pode não ter funcionado para você, mas para um paciente X, Y, Z, vai ser o melhor que ele vai... Ele vai falar assim, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz. E acho, acho, não, né, eu tenho certeza que é importante que nós fisioterapeutas e terapeutas integrativos, que a gente também experimente as técnicas de outros colegas, né, de outros profissionais, que a gente, primeiro que a gente precisa se tratar, né, e para a gente conhecer e saber indicar. Porque muitas vezes, teoricamente, a pessoa te explica, mas tem técnica que ela é sentida, Você precisa sentir no corpo. Se você entende um pouco, você vai entender, você vai conseguir olhar para esse cliente que está voltando sem parar, né? que fica ali naquela rodinha. Eu falo que é igual andar um ratinho naquela rodinha, né? Ele vai, 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 anda, mas não sai do lugar. Para que a gente tenha essa excelência em indicar, né? em você saber assim, olha, eu acredito que tal técnica, você vai se beneficiar de tal técnica. E saber que cada cliente é um tipo de cliente. Né? Eu vou ter um tipo de resposta super bacana com uma técnica A, você com a B, mas eu já fiz a B, a minha pergunta foi, foi terrível. Não fez diferença nenhuma. Então, a gente precisa também experimentar, né? é, diminuir nossas crenças, nossas resistências, nossos, nosso julgamento de técnicas que a gente possa pensar assim, ai, mas isso é muito fora da casinha experimenta, né, porque aí a gente vai estar, eu acho que a a gente como fisioterapeuta e terapeutas, né, que a gente coloca como integrativo, para você ser integrativo você tem que entender, né, porque senão você não integra, você não está funcionando ali, agregando informação, né, você não está realmente funcionando como um terapeuta aqui, Ser, que tem essa capacidade de, de ver a complementariedade e de integrar. Né?
0: E ver o paciente como um todo, né?
2: É, porque é muita, tem muita gente que fala assim, ah, eu trabalho, eu não sei o que, tá na moda, né? Tudo é integrativo, integrativo, mas só ver lá, lá, B e C. Sim. Ah, mim, isso não é integrativo. Né?
0: E aí, o que, que nós podemos ver como segundo ponto? Né? O primeiro ponto é não conhecer aquilo que o paciente traz. Então, como a Dani colocou, né? Posso ter um padrão transgeracional, posso ter uma alteração num projeto sentido de vida que está bloqueando aquela pessoa, pode ter um processo, talvez, espiritual que está causando aquela alteração para aquele paciente. E se eu não vejo aquela inf... ou um contexto sistêmico, né, que se eu não conheço esse padrão sistêmico, eu vou ficar focado ali numa visão que eu não consigo enxergar o que é aquele padrão que está o paciente trazendo, né? A gente vai não. encontrar um padrão, mas não vai entender o porquê aquele padrão está sendo tão incômodo para aquele paciente, porque talvez não vai fazer sentido algumas coisas, é né? Porque, às vezes, eu não sei que, às vezes, um excluído da família, por exemplo, o pai teve um filho antes do casamento e esse filho não foi assumido. Às vezes, eu vou achar que aquele filho não vai poder trazer um padrão de conflito para esse paciente, na, que só as heranças genéticas vão trazer esse padrão e às vezes esse contexto sistêmico também é uma referência para trazer uma disfunção para esse paciente mas se eu não conheço isso eu não sei como trabalhar com esse paciente uhum. com as ferramentas que eu tenho né? e o segundo ponto é, Maísa ganho secundário Por que, que isso pode ser um padrão de voltar aquele sintoma do paciente
1: tem aquele paciente que realmente não quer melhorar. Também dentro daquilo que a gente observa, ou daquilo que ele traz, ele vem falando, a gente observa que é como se o problema dele trouxesse um alívio para talvez uma outra questão que ele considere mais grave, mais séria, né? Eu escutei de uma criança agora, nos últimos dias, e ele falou que ele não quer melhorar. Ele não entra em elevador, né? Não entra em elevador, e a mãe até comentou assim: teve uma questão de uma queda de luz enquanto ele estava no elevador, então a partir dali ele não entrou mais. Mas a mãe disse: a gente mora num prédio onde ele tem um amigo no 12 º andar. Então, ele, para subir, nós lá no segundo ou no terceiro, uma coisa assim. Para subir e para descer, isso ele faz agora nas férias três, quatro vezes na semana. Dentro do próprio condomínio ali, ele sobe tudo isso de escada, desce tudo isso. E ela achou que esse motivo né, do amigo lá, ele teria uma forma de de superar esse medo e tudo mais. E ele disse, mãe, de tanto ela ela insistia, ele, não, eu vou de escada, não, eu tô fazendo exercício, não, eu tô, né? Ele sempre encontrava, oito anos, ele é pequeno assim, né, para ter uma consciência de que Ai, deixa eu ver um plano para mim não entrar no elevador. Realmente ele entendeu que aquilo era muito mais perigoso, muito mais difícil para ele do que subir todos esses degraus aí. E na sessão, a mãe falando e ele quietinho, a mãe falando, ele olhou bem para a mãe e disse: Eu já disse para você que eu não quero melhorar. E isso me acendeu uma, uma luz. E eu entendi, dentro dos desenhos que eu colhi ali também dele, eu entendi. Que esse problema do elevador, ele veio e ele tampou, ele cobriu uma outra questão que ele estava vivendo. Que realmente, quando eu toquei no assunto, pelo fato de abordar com a microfisioterapia, né? quando eu abordei né, a veradinha ali um pouquinho daquele assunto, o menino já fechou os ouvidos, chorou e disse eu não quero falar sobre isso. Então, uma questão que estava envolvendo... É, informações que ele estava tendo acesso, com amigos que ele estava conversando, né? situações que ele estava vivendo dentro de um grupo de amigos onde ele estava tendo informações que ele não estava gostando. Só que eu tive que, naquele momento, deixar ele realmente, porque a mãe queria saber, ele não queria contar, e eu também não sei o que é que está acontecendo. Então, nós deixamos para um outro momento mesmo, para a gente conversar sobre isso, acalmei ele, mas ali naquele momento eu entendi que o fato de estar todo mundo focando no problema dele do elevador tira ele dessa situação que para ele é mais séria no momento e que ele não quer tocar. Porque ele acredita, acha que vai existir julgamentos quando a gente entrar nessa situação. Então a gente entende que ele precisa daquele momento de um outro problema, inclusive indo para psicólogo, né tem que falar sobre o elevador. Não é para ele falar sobre a outra questão lá que ele viveu, que ele está vivendo, o medo que ele tem do julgamento. Então, ele não pode falar. Ele vai lá para a psicóloga e continua falando sobre a questão do medo dele. Então, ele vai sempre encontrar motivos né, de fazer. Outra questão que eu vejo muito é pessoas que precisam ser cuidadas então, se eu estiver doente ou se eu ser a vítima, né, que foi o assunto do outro, do outro podcast, se eu for a vítima se eu for uma pessoa que está precisando de cuidados, mesmo que seja com essa dor terrível, com essa síndrome, com esse problema que não me deixa dormir, que me deixa às vezes fora né, da realidade, talvez eu tenha aquele acolhimento, aquele aconchego que eu realmente necessito. Então, algo que possa estar vindo da história, algo que desencadeou em em função de uma história mal vivida na infância, não importa de onde é que eu estou trazendo aquele aquele benefício que hoje eu quero viver. Então, esse cuidado que eu preciso, muitas vezes eu só vou conseguir, esse colo, essa aceitação, só vou conseguir se eu realmente tiver lá no meu exame uma dificuldade, se um psicólogo quiser que eu tenho um problema, se o médico validar. Eu preciso de uma medicação controlada, com muito cuidado. Então, isso às vezes traz as feridas do passado para tratar hoje dessa forma meio estranha, né? Nossa, mas parece que vai continuar doente. Às vezes, a gente encontra isso mesmo.
0: E esse ganho secundário ele pode acontecer de diferentes maneiras, né? Eu Sim. já tive pacientes, por exemplo, que... É, sabe aquele relacionamento que não é bom, né? Aquele relacionamento que tem sempre uma chantagem, como você falou, né? Às vezes não é bom sair da depressão, não é bom sair da tristeza, porque se eu fico bem, a outra pessoa me deixa. Então é melhor ter aquele vitimismo, porque às vezes sempre esse relacionamento termina e volta termina e volta. E quando que volta? Quando eu tô mal. Se eu tô mal, outra pessoa quer me cuidar. E daí a gente volta, tá junto. Quando eu fico bem, aquela pessoa, não, agora eu não quero mais você. Que não é, não é isso que eu quero para minha vida. Então, às vezes existe para a pessoa uma interpretação interna que às vezes, eu não vou conseguir me virar sozinho. Eu não vou conseguir dar conta sozinho. Ou porque lá no passado teve essa sensação do abandono. Teve esse contexto de rejeição. Então, quando eu choro, minha mãe me coloca no colo. Se eu choro, a babá me pega no colo. Se eu choro, a avó me cuida. E aí traz uma referência lá de trás que se a gente, de novo, não entende o padrão, que é o primeiro quesito que a gente falou, e não entende que talvez o conflito não está no hoje, no agora talvez o conflito está anterior àquele processo e se ele não corrige aquele primeiro conflito do medo do abandono, essa pessoa ela vem utilizar aquela ferramenta que ela utilizou lá naquela idade como um ganho secundário então se eu chorava ou ficava triste e as pessoas me cuidavam Talvez chorar e ficar triste, as pessoas vão voltar a me cuidar hoje como adulto. Então é como se uhum. fosse o que a gente chama de pausa da maturidade. Né? Então, se eu Sim. tenho uma pausa de maturidade, que volto sempre àquela idade da infância, onde eu adquiri uma ferramenta para evitar sofrer daquela situação que eu sofri lá naquele momento. Então, hoje eu vou utilizar daquela ferramenta que funcionou. Então, se funcionou, uhum. eu vou utilizar aquela ferramenta. Então, quando a gente vai trabalhar com o paciente, talvez a gente precisa trabalhar mais de um quesito. Uhum. Talvez seja. Quando aquela ferramenta ficou gravada para aquela pessoa. Por que, que a birra funciona? Porque em algum momento gravou uhum. que funciona. Por que, que aquela situação de atitude agressiva funciona? Porque em algum momento funcionou. Uhum. E aí eu utilizo ela frequentemente. eu tem exemplos, Dani? É, você
2: está falando aí, estou pensando em duas, duas situações assim, que eu acho interessante. É, primeiro que quando eu... eu entro nesse padrão de repetir uma uma atitude, de tomar uma atitude que está ancorada, né, que a memória, que a memorização daquilo está lá atrás, né, essa parada de maturidade, que a gente vai encontrar, às vezes, em relação né, de casal, aí ele briga comigo, eu também vou ficar de mal, também não vou conversar, né, porque aí ele vai... Ele vai falar assim: ô oh, meu amor, por que, que você tá triste? Que a gente não, não encontra, a gente não convive com as pessoas, qualquer pessoa por acaso. Existe um padrão dos dois lados, né, de estar tá nessa situação de se vitimizar, né, de ter esse ganho secundário, porque tem uma pessoa que tá alimentando o ganho secundário. Então, essa, essa, que eu acho que eu. Que eu, que eu que é um emaranhamento assim complicado, por isso que a gente precisa de trabalhar, né, às vezes com colegas e chamar, porque ele tem ganho secundário, mas ele procurou uma pessoa para ter, que que favoreça esse ganho secundário. E uma outra questão que eu acho, que eu também vejo que é complicado, porque às vezes a pessoa não tem consciência, né, grande porque, por exemplo, esse, esse caso desse menino foi interessante porque ele conseguiu verbalizar e é bacana que a criança não tem, que é filtro que o adulto já tem, né? Não, vamos dar um jeitinho, não é assim, né? Mas muitas vezes a pessoa nem tem consciência do porquê que ela precisa ficar ali. Né? É, tem aqueles que não querem olhar, né? a, gente, a gente trabalha com várias técnicas, a gente fala, olha, dá uma informação, faz sentido? Não, 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 não tem nada a ver comigo. Aí você vê e fala assim, tem tudo a ver. Biologicamente tem tudo a ver. Né? Isso é uma negação? A gente entende que tem uma dor ali, que é difícil. Né? Não precisa de, de chegar também fiando o pé na porta e lascando as coisas na cara do, do paciente, né? do cliente. Mas tem aqueles que você vê que ele procura. Uhum. Ele quer. Né? E eu, você perguntou... É... Duas, duas, dois exemplos que eu tenho, tem dois exemplos interessantes nesse sentido. Uma que a pessoa realmente, ela já tinha passado por vários profissionais, ela estava assim, chegou cansada, só olha, eu, eu aguento viver assim. Isso me impede disso, 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 disso. Você fala, opa, a pessoa quer realmente um sair. Uhum. Só que tinha uma crença limitante, né? Tinha um não ancorado na cabeça da pessoa que ela não podia seguir para a vida porque se ela seguisse para a vida, ela não ia ser igual aos seus, né, é, e aí é, é aquele amor cego, né, eu não posso, então ela fica com aquele sintoma, e a outra é, que eu, eu achei interessante, que foi, também a gente já passado por uns 10 profissionais, olha, ninguém me curou, você que vai ser a salvação, Respira o fundo, porque dá até falta de ar. Falei, ai meu Deus, eu vou ser a décima primeira (risos) porque a pessoa não quer, ela quer justificar que o problema dela é enorme e justificar para a família. Olha, eu procurei, então eu estou mais. É tipo assim: tem argumentos científicos para comprovar que o problema dela é incurável e que ela realmente, como a gente falou no, no outro podcast. É a vítima e não vai resolver.
0: É que nem o marido aí, que pela esposa para ir na terapia e fala... Viu? Eu fui. Você me mandou, eu fui. Não me resolveu nada.
2: Não, não vai resolver. né? Então, a pessoa realmente não quer... É, eu acredito que não esteja completamente 100% na consciência da pessoa. Existe aquela coisa assim que... É, eu acho que talvez enquadre do que a gente acha na micro, né, que são as proteções ali, né, você coloca o brinco e a proteção é o seguinte, você vai colocando um cobertor dois cobertores, vai enfiando umas, umas coisinhas entre as camadinhas de cobertor ali, né é, Para proteção mesmo por uma questão de proteção mas ela segue você vê que o discurso, né, eu acho que o grande desafio dos fisioterapeutas e dos terapeutas integrativos é a escuta. É a gente escutar as entrelinhas, porque eles falam. A gente faz isso, a gente fala. Né? Na, se entrega, né? Na psicologia, não sei se é Xixi que fala, né os atos falhos. A gente, sem querer... Né? Escapuleu da minha boca alguma coisa. Então, você vê comportamentos assim... É... Que a pessoa tem um ganho secundário, e eu vejo assim: eu fui aprendendo a ter muito cuidado e até um certo carinho com isso, porque não é à toa também que ela quer ter um ganho secundário. A gente não pode ser conivente com isso, mas a gente tem que saber, aquela hora, assim: ó, até aqui eu vou, né? Correndo risco de você ser a décima primeira, que vai dar mais um argumento para ela, mais um monte de informação para ela usar ali, para ela se manter naquele lugar. Sim. Mas, é, a, é, fora que toda, toda a história tem tá três lados, né? Então, a gente, esse ganho secundário é uma coisa assim, que é bem bacana da gente aprofundar e conhecer. E, às vezes, tem aquela delicadeza. Olha, faz agora uma terapia X, faz agora uma, um reiki, né? para a pessoa ir desprogramando, porque muitas vezes a pessoa não acredita que ela pode, ela não acredita que ela é capaz, ela não acredita que ela merece,
0: ou ela nem sabe, né, que ela está no ganho secundário. Né? É. Me veio dois exemplos que é que não é muito difícil de acontecer. O primeiro exemplo é uma pessoa com o dedo podre, então ela nem sabe que ela está no ganho secundário. Ela nem sabe, mas ela atrai somente pessoas que têm problemas. Mas por que que ela atrai pessoas que têm problemas? Porque a função dela no mundo é cuidar dos outros. Eu tenho que resolver o problema dos outros. E aí se aparece um homem uma mulher que é perfeito, que tá tudo resolvido, que tá bem consigo mesmo, está pleno consigo, não tem graça. O importante é aquela pessoa que tá com problema, porque né, eu preciso ter função, eu preciso resolver o problema da outra pessoa. E aí aquela pessoa acaba ah, é esse ou essa que eu quero, porque eu preciso salvar o mundo, eu preciso é salvador, né? Eu tive, né, a gente tem vários pacientes assim, né? Então eles querem às vezes atrair aquelas pessoas para proteger aquelas pessoas e resolver.
2: Sim. <risos> Eu tô rindo yeah. aqui que. Uh, exata, desculpa, pode Não completar? É? Isso. Não, manda aí.
0: Depois uh, eu, eu falo o, outro, o segundo
2: ponto. <risos> eu tô rindo que atendi exatamente esse caso aí na semana passada, uma, uma mulher com muitas dores, né? Ela tem muitas dores do corpo, tem, é, já passou por, por alguns é, profissionais né, de diversas áreas e ficou sabendo da microfisioterapia e E aí ela ela falou assim, eu eu, eu sou muito ansiosa, e tá falando e tá respirando fundo, e eu fico muito tensa, eu acho que é isso, que eu tenho muita dor, e a dor não passa, e aí eu tô atendendo ela e tal, tô lá, identificando, mas eu não dei informação, foi uma sessão que eu dei informação zero, que ela chegou num estado de ansiedade muito grande. E aí, eu tô conversando outras coisas com ela, e ela falou assim, é, é, eu tô tão tenso que eu precisava de arrumar um namorado, só para me fazer massagem, não precisava de fazer mais nada. <risos> eu, opa, acendeu a luz. Falei, é, ah, mas arruma mesmo. É, o último que eu rimei, me deu muito trabalho. Eu falei, é, aí ela riu, brincou, e tal tá, e na casa sentou, acabou a sessão sentou na cadeira, falou assim, é, é, tornou puxar o assunto da questão de arrumar o um namorado fazer massagem, porque é para ela relaxar. É, sexo não, gente, não podia, era só. Aí ela virou e falou assim: é, mas eu não tenho, eu tenho o dedo podre, eu só arrumo pessoas é, que são que não prestam igual o meu pai. Né? É por isso que eu falo, o paciente, o cliente fala. Ele, ele expressa. Então, veja bem. Ela tem um padrão ali. Toda vez que, né, teoricamente, eu, eu não sou consteladora, né? adoro estudar, acho super bacana, mas, teoricamente, o que você exclui, você automaticamente tem quase uma identificação. Ou alguém do sistema vai tomar aquele lugar. Né? Então, a pessoa que precisa de fazer um trabalho para além daquele lá. Mas nós vamos devagar porque... Ela já chegou falando assim, eu não tenho muita paciência. Você vê que eu adoro falar, mas eu não tenho muita paciência de escutar. <risos> sim, sim. Ok, mas veja como que é interessante, né? Esse padrão do dedo podre, às vezes você está ancorado uma lealdade ali, uhum. né? E ela não percebe que ela merece, ela só quer doar.
0: Porque é, uma, é um ganho secundário de maneira, porque assim eu vou poder exercer aquilo que eu me sinto valorizada, que é cuidar os outros uhum. e saber que eu estou ajudando alguém. Então é esse ganho de saber que a outra pessoa está melhorando, que a outra pessoa está ficando bem. Ah, eu me sinto que eu sirvo para algo. né? E o objetivo é que a gente possa estar pleno com a gente mesmo. Nós podemos estar bem com a gente, plenos com a gente. Eu posso ajudar, auxiliar, não há problema algumas outras pessoas, mas que eu também mereço viver. Né? Não ficar sempre em função de buscar gente para resolver o pepino dos outros e às vezes não viver na integralidade pessoal, quem tá assistindo ao vivo aí me dá o um feedback aí pra gente, para saber se tá fazendo sentido, se tá ajudando se tá linkando alguma coisa com os pacientes de vocês, a gente saber se vocês estão aí presentes e interagindo também com a gente, né, porque a gente quer saber as histórias de vocês a gente também poder é, evoluir nesse processo de entendimento. E um outro ganho secundário que eu pensei aqui é o um, um ganho secundário baseado no problema do outro né, tá? então ali era o O parceiro ou a parceira que está com problema. Mas existe um ganho secundário, principalmente com criança, né? que é assim, ah, meu filho tem problema, mas aquele problema é uma vantagem para mim. Porque tem um contexto que é, de certa forma, frequente, que a criança faz uma leitura daquele ambiente e sabe quando aquele ambiente não está legal. Aquele ambiente está tenso as pessoas não estão bem, as pessoas estão irritadas, estão nervosas, estão estranhas. E aí aquela criança, se ela percebe que os meus protetores não estão bem, que os meus protetores, meu pai e minha mãe, estão estranhos, estão diferentes, é melhor eu ficar junto deles. Né? É melhor ficar colado com eles e não sair. Ah, meu filho não sai de perto de mim. Meu filho fica só perto, ele deve ter algum problema. Tá? Ou meu filho não aceita dormir no quarto dele, quer dormir sempre no meio do pai e da mãe. Mas será que não existe uma vantagem por detrás dessa informação? Só que às vezes essa vantagem pode ser da criança, porque se eu vejo meus pais tensos no período da noite, é melhor eu ficar com eles, né? Porque eu, eu eles vão estar me protegendo. Mas pode ser uma vantagem também dos pais. Então, quando os pais vêm com conflitos sexuais... Às vezes no período da noite é um período tenso, porque há um perigo de o parceiro ou a parceira me procurar. Então aquela alteração do ambiente ali naquele momento faz com que aquela criança não vou sair de perto. E aí, quando a criança está perto, o pai e a mãe relaxam. Né? Porque, ufa, se ele está dormindo aqui não vai ter perigo hoje. Essa noite eu vou passar beleza. <risos> E aí aquela criança, ela... Oh, se eu fico aqui, o pai e a mãe estão relaxados. Se eu fico aqui... Não, não tá bom. É que nem um jogo de xadrez, né? Se eu coloco aquela peça ali, vai ter risco. Então é melhor deixar essa peça aqui. Então a criança, ela percebe nesse ambiente quando aquele movimento é bom ou aquele movimento que ela faz não é bom, que gera tensão. Então é melhor estar naquele lugar. Então estar na cama, no meio... Oh, todo mundo ficou bem? Todo mundo tá feliz? Todo mundo tá alegre, conversando, se <risos> divertindo, contando piadinha. esse é um bom lugar para ficar. E aí não basta trabalhar com a criança. É preciso entender qual é o ganho secundário da família perante aquele movimento. Não sei se vocês já atenderam pacientes assim?
1: E muitas vezes, tanto quanto quanto a criança vem a mãe dizendo que isso é um problema. Como quando tem aquele que cuida de todo mundo e ele vem reclamando que todo mundo exige de mim, eu sou para todo mundo, e eu, todo mundo me chama, e é a mesma coisa aí para criança. Eles vêm trazendo, digamos assim, a resposta para gente como o problema para eles, né? Então, assim, eles não entendem que eles estão buscando uma forma de reparar algo, né, da, da vida, algum tipo de conflito que ele esteja vivendo. Ele traz a dificuldade em estar ali prestando aquele serviço. Com a criança é a mesma coisa, porque o pai e a mãe vão achar sempre, né, no consciente aqui, que o problema é ele estar ali, ele, ele deve ter medo, ele deve ter passado alguma coisa lá na cama dele, o quarto tem que ter alguma coisa, porque não é possível, ele não fica no berço, é, tem algo ali, ele tem medo, é, sempre é o problema daquele que representa o incômodo a gente, né? E quando a gente vai, até procura dentro daquilo que a pessoa está trazendo. Mas você não encontra, não encaixa, a história não não bate com isso. Você vai lá e encontra isso que é o contrário, como o Ivan comentou aí das crianças. Então, assim, não, mas está tudo certo. Não não tem problema ele dormir aqui, mas ele deveria dormir lá. Não, mas não tem problema, tudo bem. ah, Ele já tem oito anos, mas tudo bem. Desde pequeno ele foi assim, ele tem que ter um problema. Mas qual é o problema que talvez desde oito anos existe ali além dele dormir na cama, antes de ele dormir com você na cama, né? Então, assim, para muitos é um problema e ele vai trazer como um incômodo que a gente quer tratar aquela criança. E outros não vão ver isso como um problema porque ainda não tem a questão do ganho secundário. Eu estou tratando inconscientemente o meu problema aqui, evitando esse contato, essa esse momento mais íntimo, e tá tudo bem eu estou seguindo né um conhecimento algo que eu gosto eu quero ah, é tão bom ficar aqui mas até que não seja um incômodo não vai ser um problema mas geralmente o primeiro incômodo que eles trazem o filho tem que ter algum problema não vai ser olhado já para mim né porque eu de certa forma eu tô confortável ali não é um problema para mim mas sim para ele perfeito
0: perfeito Obrigado aí pelos comentários. Eu estou lendo aqui, nós estamos lendo, então aí a gente vai entendendo se vocês estão conseguindo compreender, está fazendo sentido, está fazendo sentido. Então, beleza. É, quem está assistindo depois também, deixa seu comentário também. Quem está ouvindo lá no podcast, lá no Spotify, também manda para a gente é, no Instagram, manda nas redes sociais também, o que você sente, o que você ouve, o que se faz sentido, se ajuda vocês, que também nos ajuda a compreender se essas lives é, precisam ser continuadas ou não, né? Se a gente pode mudar, se a gente pode aprimorar de alguma forma. Hum, aproveitando esse embargo do ganho secundário, juntando com o terceiro ponto, né? Com relação a um contexto por porquê que o paciente volta com os mesmos sintomas, será que pode existir um ganho secundário do terapeuta de o paciente voltar?
1: Perfeito! Muito conta Marisa! <risos> Ah, eu acredito que a validação, para mim, né? Provavelmente é algo que eu tenho que trabalhar também. Mas a primeira coisa que me brilhou assim foi a validação. Eu estou sendo uma pessoa importante para essa pessoa, né? Então, a forma de eu, de eu também, meu ego também ser acariciado, né? Ah, eu voltei porque você é boa. Eu indiquei você, mas eu estou aqui de volta. Porque a gente prega muito assim, né? que ele não precisa voltar para você, ele tem que te indicar e tal, mas quando a pessoa diz, né, voltei, voltei porque eu eu vi que eu melhorei, às vezes, assim, melhorou um detalhe, mas eu melhorei, você foi boa, você me abriu os olhos, eu nunca vi uma coisa assim. Então, isso também traz esse momento de talvez um abandono, uma rejeição lá de trás, de algo que a gente vem reparar, também por conta de um projeto sentido, né? Eu estou fazendo aquilo que eu vim para fazer, que é cuidar do outro, que é dar esse colo, que é mostrar que eu sou importante e eu trato você, eu alivio suas dores, né? Eu dou a a sopradinha, porque às vezes, a pessoa voltar várias vezes ali, não quer dizer que você esteja ganhando para isso. Quantos retornos a gente faz sem custo? Porque aquela pessoa não está melhorando, e talvez é justamente nós que estamos buscando que essa pessoa esteja sempre ligada a gente, de alguma forma, não importa é, o ganho, se é um ganho afetivo, ali emocional, ou que está realmente é, enchendo, aumentando a nossa bola de neve do conflito, ou se fosse um ganho financeiro. Nesse momento, não importa. Importa ele voltar e dizer assim, eu vim porque você é boa. No meu inconsciente... Pode ser que isso esteja trazendo né, esse, essa vontade de que ele venha. Às vezes, não é nem por, pelo fato de estar realmente me rendendo, de estar me evoluindo esse contexto. É para mim olhar de novo para a mesma questão, que às vezes também é um problema meu, aquele sintoma do paciente. né? Então, eu preciso olhar de novo e de novo e de novo para aquele paciente para me validar, para trazer isso. Às vezes, é o contrário. Poxa! Não estou dando certo. Eu tô, não estou não conseguindo alcançar. O que, que é que eu tenho de errado? Como a Dani começou falando, né? Só pode ser algo que, que eu estou fazendo errado, algo que está que errado. Mas talvez é para mim olhar para algumas questões que eu não olhei ainda ou abrir minha cabeça para que eu traga outras coisas. Ou para o meu suporte, ou para mim indicar para alguém essa pessoa. Mas essa validação, esse acolhimento, esse aconchego, acredito que seja um ganho que é importante de a gente olhar se eu estou me sentindo bem em função disso. Talvez seja algo importante aí.
0: Ou aquele terapeuta que quer ser a referência para os outros, né? Então, na minha uhum. família, eu sou a referência. Então, eu sou a muralha. A muralha onde todos se escondem atrás de mim. Então, eu quero que os pacientes venham se esconder atrás de mim porque eu vou protegê-los de todo e qualquer mal, né? Só que essa muralha cansa também, né? Sobrecarrega, às vezes é difícil ser a muralha de tudo e de todos, né? é como se eu tenho sempre ser o forte, eu sempre não posso desabafar, não posso buscar ajuda, não posso é, desabafar todos os meus problemas, resolver os meus problemas com outras pessoas, eu tenho que sempre estar aquela estrutura que vai dar sustentação a todo e a todos. E essa referência do terapeuta que quer ser a muralha, às vezes ele acaba fazendo, tendo um inconscientemente, que o paciente sempre volta a se esconder atrás dele. E, e é seu, aquele...
2: som... Ah, seu som, seu som ficou meio ruim, beleza. É? Abafado.
0: É. Abafado. Maria.
2: Acelerou.
0: E aí, quando o, o terapeuta ele quer trazer o, o paciente. Sendo a referência para o paciente É como se eu fosse Querer ser o pai ou a mãe do paciente
2: uhum.
0: Então se eu quero ser a mãe E o pai, eu quero sempre acolher Que venha buscar meu colo Sempre venha que eu te cuido E não dá às vezes A liberdade para o paciente Se resolver é, Eu acho que quando eu comecei A fazer os vídeos online aqui Lá em 2017 Foi exatamente para dar autonomia é ensinar autonomia ao paciente. Porque se o paciente se conhece, ele deixa de ser paciente esperando alguém que me cuide. Mas que ele possa ter a capacidade de tomar as suas escolhas e entender que aquelas escolhas que ele estava tomando estavam fazendo mal a ele. Que agora ele pode tomar novas escolhas que possam fazer bem a ele. Mas se eu não reconheço, eu não sei sobre isso, eu vou continuar agindo da mesma forma. Então, dar autonomia ao outro é, que nem o passarinho no ninho, né? Leva o um empurrãozinho, voa, né? É permitir com que o cliente voe, permitir com que as pessoas sigam o seu próprio caminho e que elas possam tomar suas próprias decisões para ficarem melhores. É. então se você, você quer, ok se você não quer, ok também é, né? é o teu livre-arbítrio mas o, o terapeuta que é o pai ou a mãe, ou que quer proteger às vezes segura como se fosse o filhote no ninho hum. ó, volta amanhã na volta semana que vem volta okay, então, coisa é, chega. É, e aí é aquele processo que é, me veio na cabeça, é que nem o um professor que não entrega o ouro se eu não ensino você como fazer sozinho, você sempre vai precisar de mim. Sim. Então, você sempre vai voltar para que eu te ensine ou te fale sobre os problemas. Uhum. Então, um professor, um terapeuta, um pai que quer, ou uma mãe que quer que os filhos voem, vai ensinar né? assim que se faz comida, assim que se lava a roupa, assim que cuida da casa, assim que é ser um adulto. Porque se eu ensino o outro como é se cuidar, como é se virar, ele está aberto a ir. Mas hoje em dia é difícil né, ensinar os filhos, porque senão eles vão voar. E aí quem vai me cuidar na velhice? Quem vai estar comigo depois, caso o pai dele deixe ou a mãe deixe? Quem que vai estar ali comigo? ou até pelo menos financeiro, se o paciente não voltar semana que vem, quem que vai me pagar as contas? E aí esse ganho secundário do terapeuta faz com que segure, talvez, aquele aquele paciente comigo, segure aquela pessoa ali comigo para que sempre volte, porque eu vou poder ajudar. Tenho experiências assim, né?
2: Então, eu a minha pergunta... Eu acho que todos... Primeiro que... Acho que todos nós já ciclamos nessa nessa fase, né, eu percebo em mim, percebo em alguns clientes, assim, até quando a gente está em grupo, a gente conversa, né, que em algum momento a gente entra nesse padrão, e entra nesse padrão por, por diversas questões, né, primeiro, eu sou insegura, não quero ser julgado, que eu não dei conta, então eu tenho que mandar voltar, mandar voltar, porque eu, eu quero controlar tudo. Porque eu tenho que ter certeza, né, e entra muito no padrão de que é perfeccionismo. <risos> eu. Então, não, não fiz o suficiente, não vai que faltou alguma coisa. Então, é, é, é necessário a gente se perguntar para que a gente precisa estar nessa situação de salvador, porque o Salvador, ele é um controlador. Sim. Ele quer que, na verdade, que as coisas aconteçam do jeito que ele quer. Uhum. Porque ele acredita, não é por maldade só por controle, ele acredita que ele tem uma informação que é muito válida. Uhum. Né? Então, às vezes, a gente fica nessa, nessa postura que é um ganho secundário, mas é um ganho secundário que tem raízes. Né? ele tem Eu vejo que tem várias possibilidades aí. Né? Será que ele não tem uma crença de que ele nunca faz, que está sempre faltando alguma coisa, nunca está perfeito? E aí ele tem que voltar para validar aquilo e para poder ver se deixou algum ponto, ponta né, solta. Sim. E aí, quando a gente faz isso, a gente considera que o corpo é biológico, ele tem seu próprio padrão de reorganização, e que não necessariamente, não tem técnica 100%, que não um vai melhorar com uma técnica A, mas o outra pessoa vai melhorar pela metade. Né? então a gente precisa entender assim, o para que eu preciso estar nesse padrão e o para que eu preciso segurar, porque é muito comum segurar, porque gente é, dinheiro, sobrevivência é um padrão, é uma é uma questão de sobrevivência, ela é vital, né? É, então, é porque às vezes a gente entra naquele padrão de crítica, ah, tá segurando né? O paciente não melhora porque a pessoa quer ali manter ali, a renda. Tá? Mas para que ela quer manter a renda? Uhum. Seria meio óbvio a falar assim, ah, isso vai melhorar a técnica, vai procurar alguma coisa melhor, porque é o que a gente vai fazer, a gente vai pulando de uma técnica para outra e a gente fala assim, não, ó, tem uma coisa que pode agregar. Mas para que? Qual que é a grande crença que, não, que ele não vai ter dinheiro, que ele vai passar fome? Por isso que é importante a gente trabalhar... Né, a gente entrar também, nos tratarmos para a gente não entrar. Porque não tem jeito de a gente deslizar, não tem como a gente estar tá falando isso aqui, mas todos nós, né, todos três aqui, já passaram por fases que a gente fica assim. Uhum. Né? vão comentar aí quem que não passou isso na pandemia. Porque era gritante que a gente não ia conseguir pagar as contas. Uhum. Né? Então, assim, a, a, esses ganhos secundários a gente precisa de perguntar assim: o para que está funcionando desse forma? Para a gente começar a cavucar, e lá na raiz de onde está a situação? Porque é fácil a gente falar do cliente, mas e a gente, né? Como, o que? Qual que é o padrão que a gente está funcionando naquele momento, naquele período, né? Ou até estar tá aqui olhando para trás e falar assim: nossa, eu já, né? Quem está assistindo, quem está escutando, eu eu funciona aí assim, eu tento não ser assim, mas tem uma coisa que, né, vai chegando na metade do mês para frente, eu já começo a ficar estressado, né? É, uhum. Então, o que que é? Qual que é o padrão que está por trás, né? O que que está aí na no limbo ali da, da base ali da, do, do, é, da sua da sua programação, né? A sua programação que seja transgeracional, ela seja ali naquele por crenças está fazendo com que você prenda esse nesse cliente. É controle, né? É essa referência, essa validação? Ou são nossos medos inconscientes aí?
0: Passamos por três pontos, né, principais aí, então, os três motivos do paciente voltar ao mesmo do mesmo sintoma, né? Esse primeiro ponto, falta do conhecimento do profissional, que às vezes olha para uma coisa que não é aquilo que o paciente realmente precisa e faz com que o sintoma fique voltando. E aí me veio nessa combinação desse primeiro ponto e o terceiro ponto o contexto da, do terapeuta dominador, né? Não faça nenhuma outra técnica que somente a minha técnica senão eu não vou saber se a minha técnica resolveu para mim o importante é que o paciente melhore, né? Se foi com A, B ou C não interessa. Às vezes eu vou ficar enrolando um paciente um ano inteiro ele sofrendo com dor, eu saber se a minha técnica resolve, eu prefiro que ele melhore, que ele se sinta bem, nem que eu indique outra ferramenta para ele, porque eu já dizia um, um professor meu lá na pós-graduação, ele falou assim, é, às vezes indicar um direcionamento para o paciente, ele vai lembrar muito mais de você, do que às vezes você deixar ali, a desejar, né? Ele vai indicar, ó, pelo menos aquele vai, sabe o que o que você tem que fazer. Então vai naquele que pelo menos ele vai te indicar qual é a melhor direção, né? Porque ele Sim. sabe que você direcionou que você indicou. Porque às vezes ele foi em tantos outros que só nem te falaram assim: "Ah, não sei o que fazer. Pode ir embora." E daí eu não sei o que fazer, pode ir embora, não me direciona nada, né? Não me ajudou em nada. Mas se você indica, ó, eu acho que com essa técnica vai te ajudar, com aquela técnica vai te ajudar, aquela pessoa já vai ser grata a você porque pelo menos você direcionou algum padrão. Então, primeiro contexto, o terapeuta não entender ou não saber qual é a direção. Segundo contexto, ganho secundário do paciente com relação àquela informação, ganho secundário das pessoas ao redor, né, com aquela situação, né? E o terceiro ponto que é essa referência do terapeuta com ganho secundário. O terapeuta que, às vezes, segura o paciente como pai. Nós podemos ter um quarto ponto, que é a dificuldade no foco do terapeuta. né? Se o terapeuta não Sim. tem foco durante a sessão, não tem como ter resultado. né? Se o paciente não tem foco durante a sessão, não tem como ter resultado. Eu vejo, às vezes, eu vou atender uma criança, e aí, às vezes, eu vou usar alguma ferramenta manual com a criança... E eu preciso conversar com o pai e com a mãe. Só que o pai e a mãe estão ali. Estão ali no celular. Estão ali mandando mensagem. Então, se o pai e a mãe não têm consciência do que está acontecendo com a criança, não querem saber, também não tem como resolver. Sei, Maísa, você? É, eu um... vejo
1: muito isso, né? É, principalmente quando a gente lida com a criança, a gente sabe que muito está no ambiente e o ambiente está parte do ambiente está ali na sessão e às vezes não está se importando. É como se no momento da sessão eu fosse passar uma pomadinha ali no corpo e que aquilo fosse o o resultado da terapia, né? E a gente sabe que todo o envolvimento, quanto mais pessoas dentro desse ambiente, desse terreno aí, do problema, seja ele qual for estiver atento, estiver, né, pelo menos curioso e entender o que é que ele está passando, pelo que é que ele está buscando, né, que seja terapia, que seja um tratamento qualquer que seja. Você precisa estar atento àquilo que você você foi buscar, mesmo quando tem um um horário de remédio lá, né, tem aquele horáriozinho, se você não tomar direito dentro do tratamento convencional, talvez não faça efeito. E a mesma coisa ali dentro dessa... Desse momento de você trazer para consciência algumas questões que você precisa, essa pessoa no foco para entender e seguir o raciocínio. Que, se você também, né, como terapeuta, estiver no foco, você vai criar um raciocínio durante aquele momento que você tá com a pessoa. E se você não tiver o, né, esse, essa resposta, não tiver esse feedback dele ali naquele momento, talvez fique difícil de você ligar. Às vezes a gente ah, traz uma questão, ah, teve, aconteceu, será alguma coisa assim? Será que você sabe algo da família e pode acontecer assim? E a pessoa tá voando, você também voa, porque você não sabe da história da pessoa, você não sabe o que realmente tá acontecendo. Os pontos que a gente encontra, as questões dentro né, da origem, são possibilidades. E as possibilidades, elas precisam ser questionadas, questionadas, tentar encontrar essa linha de raciocínio, para a gente, talvez, chegar nessa origem. E precisa dessa troca mútua, né? Então, o foco ele é realmente muito importante, de todas as partes. Quando você tá ali responsável por uma pessoa, você também, às vezes, acontece com pessoas que têm alguma dificuldade, né? É uma doença mais degenerativa, que também tem um, um acompanhante ali, um idoso que vem com acompanhante, às vezes, precisa... Desse, dessa resposta das, dos outros e a gente não tem, a gente também não consegue fazer. O terapeuta não precisa ser aquele que faz tudo sozinho, não vai conseguir mesmo, né? Então, a gente precisa da troca com o paciente, ou do acompanhante, ou do tutor, ou dos pais, das crianças, que seja. A gente precisa dessa ligação. Quanto mais todo mundo estiver ali andando no mesmo, remando, né, para o mesmo caminho, eu acho que mais resultados a gente vai trazer com menos sessões ou com mais é, essa integralidade das ferramentas, a gente vai ter se todo mundo estiver olhando para o mesmo lugar, né tiver um objetivo é, junto, um objetivo muito próximo, parecido, para que a gente se entenda realmente. Então, se todo mundo tiver essa, essa força, aí eu tenho certeza que a gente vai mais longe, a gente consegue com menos tempo, com menos sofrimento, às vezes... E atrás dessa resposta.
0: Me veio uma, uma lembrança também. Pode falar que eu vou falar uma outra lembrança de outra informação.
2: Você falou a questão do foco e eu acho que é muito comum encontrar é, dois pontos né, dentro dessa questão do foco e que faz com que às vezes o paciente fique É muito comum a gente achar, pacientes assim, que eu brinco, né, que ele vem com combo. Ele tem várias queixas. Ele tem várias coisas crônicas misturadas com as coisas que são agudas agora. É, e aí, o que, que ele quer? Ele quer uma que resolva tudo de uma vez, de preferência, que resolve de uma vez. <risos> eu atendi esses dias uma pessoa online e eu dei o devoltivo para ela, ela. Tinha várias queixas, mas tinha uma coisa que tinha uma, uma cernia, tinha uma coluna ali. E aí ela falou assim: ai, eu queria uma borracha que eu pagasse isso, né? Eu falei, não vai ter. Essa borracha é você que vai fazer. Nenhum terapeuta vai ter uma borracha para apagar. Até porque a gente não apaga nenhum drama, a gente não apaga nenhum conflito, nenhum trauma. Eles estão ali com uma... uma eles têm um propósito muito bacana de você aprender com o um sintoma. Não é à toa que ele aparece. Mas a questão do foco, eu acho que é, um, é quando a gente amadurece e cria estratégia. uma questão de organização. Porque se chega... Ah, eu tenho ansiedade, eu tenho dor no corpo, é, eu também é, incho muito, e aí eu também é, tenho coceiro no corpo, no cabelo caro. É A gente que trabalha com a origem emocional do seu tom, a gente entende que tem uma história ali, e que é possível a gente buscar e, e atingir vários pontos. Mas se o, o, o fisioterapeuta ou terapeuta ele não tem uma noção assim, vamos ver por parte, O que mais te incomoda agora? Porque são coisas, são pontos aqui que alguns têm uma, uma conexão, mas outros não. O que, que te incomoda? E aí fazer com que se, a gente é um processo educacional para esse, esse cliente, né? Aí ele chega para você assim, tem 20 anos que ele está assim, ele quer que numa sessão resolva. É, é compreensível, gente. A dor dele é, ela, é, né? ela é genuína, ela é, ela é real ali. Mas ele tem que entender que, para desprogramar, a gente às vezes precisa de um tempo. Para uns sintomas mais, para uns sintomas menos, e que às vezes ele vai ter que voltar, mas a gente tem essa, essa questão de: olha, vamos tratar essa sessão, nós vamos focar nisso. A próxima? Aquilo que a gente tratou melhorou? Sim ou não? Agora a gente está para passar às vezes a gente tem que, eu acho assim, que aí está o foco da organização. E mistura um pouco com aquele, aquele terapeuta que é o salvador. Não, nós vamos tratar de tudo. Pode deixar que aqui, né, aqui, vem, vem em mim. Que eu resolvo tudo. Gente, né, talvez a gente se perca nesse foco. A gente quer, e é muito comum você estar tá tratando, a pessoa fala assim, ah, só que eu lembrei de uma coisa? Aí você, opa, você perde o foco e volta. Então, tem esse outro lado que a gente precisa de cuidar que já vai fazer parte de uma organização, de uma estratégia de tratamento junto com o cliente. Saber o que é importante e fazer essa parte educacional, pedagógica, de entender qual que é o processo, né, desde que você começou a fazer as lives sobre o emocional de sintoma, quem assiste facilita, porque você já já vem com uma compreensão diferente. Ele já entende que tem um processo biológico, que tem uma fase A, B e C. E que ele vai passar por isso nós vamos caminhar junto com ele e agregar os profissionais que são necessários para ele atingir o objetivo que ele quer.
0: E aproveitando esse gancho do foco, uma coisa que é bem interessante, é que às vezes o foco do terapeuta também tem que estar na empatia neutra no atendimento. O que significa isso? significa que, se o paciente falou de um baita drama, ele quer que você se compadeça daquele drama. E às vezes o terapeuta que se compadece, que chora junto, ele tá realçando aquele drama no paciente. Então tem vários pacientes nos últimos tempos que tem chego assim, e a hora que eu fico neutro ao drama que ele faz, ele começa a chorar, fazer o um dramalhão, para ver se eu me compadeço, porque esse é o ganho secundário dele.
2: Uhum, é.
0: Então, juntando ao ganho secundário, porque o ganho secundário é as pessoas têm que se compadecer com o meu drama, né? porque sempre que eu falo isso, o outro, ele me acolhe, me cuida, me protege, e nós, terapeutas, não somos quem vai estar ali para chorar junto, que vai estar ali para, nossa, coitadinho de você, não, o paciente é um adulto, o, terap- o cliente é um adulto, ele pode sair dos seus dramas, não precisa de um pai terapeuta, uma mãe terapeuta, para cuidar e fazer carinho e cafuné, para que ele volte na próxima sessão. A gente pode dar, então, estar em empatia, mas num campo neutro, não numa empatia positiva de, ah, eu vou lá e abraço, né? nem uma, uma empatia negativa de, às vezes, não dá bola para aquilo que ele está falando. Eu estou ali, eu estou ouvindo, eu estou aqui presente. Mas você não é uma criança que eu preciso acolher. Você é um adulto que agora pode ter a liberdade, a liberdade de sair desse drama. <risos> né? Então, quando a gente coloca esse papel de terapeuta que não choro junto, que eu não abraço e cuido, coitadinho de você pelo aquilo que você passou, a gente dá a possibilidade de ele ser um adulto que pode agora caminhar saindo <risos> daquele drama. E aí os pacientes às vezes estranham de começo. Ah, eles ficam assim ressaviados, como diz, né, um pé atrás ali com aquela situação, porque ué, sempre funcionou fazer esse drama sempre funcionou eu chorar sim, e a pessoa falar alguma coisa, não, eu entrego um papelzinho, ó pra você mas eu não preciso estar ali abraçando, fazendo a pessoa tem o tempo dela, ok no teu tempo você fala Mas você fala. Pra gente mexer nisso. Pra gente sair disso. E agora aquilo talvez já não existe mais. Aquele drama já foi lá do passado. E agora você pode ter a disposição de sair dele. Faz parte do
1: significar, né? Se a gente ficar ali no passar a mão, nesse cuidado que talvez naquele momento pra ele seja, ah, é bom isso. Essa pessoa nem entendeu e, e acha que eu tô certo, né, com esse meu drama, com esse meu choro, a gente mantém ele no, no processo. Então, além dele voltar com você, ele vai manter todas as outras questões ruins incômodos que ele tá vivendo na vida dele, dentro dos outros relacionamentos, às vezes relacionamentos tóxicos que ele tá vivendo, e ele reclama daquilo também. Ele reclama, é um problema da vida dele, você trazendo toda essa... ''Ah, tá bom, você é um coitado mesmo, é você tem razão, continue assim com essa dor, porque você tem razão, você é muito sofredor.'' Ele vai continuar com os problemas, ele vai manter todo esse ciclo na vida dele, e como a Dani falou, é uma questão de educação do paciente, a gente educa ele para a forma como eu quero ensinar. Se eu estiver sempre aberta dessa forma, né, vamos chorar junto, vem aqui que a tua dor é a minha... Se for um paciente que vai buscar sempre o colo, ele vai vir sempre com você, vai ser aquela pessoa que talvez nunca melhore e que também, às vezes, um, um momento deixe você mal porque você não está ajudando e em outros momentos você quer ser a, a cuidadora. Então, assim, é um ciclo muito doentio, digamos assim, tanto para você que quer manter isso, tanto para o paciente que mantém as dramas dele da vida e continua sofrendo, mas ter buscando justamente para ter aquele, aquele soprinho na ferida. A ferida tá ali, você sopra ele e diz, ó, vai passar, amanhã depois você tá melhor, mas quando passar aquele efeito ali do, do sopro, ele vai voltar com você. E isso vai frustrando todo mundo, mesmo que seja inconscientemente, e uma hora isso vai ser um problema para você, terapeuta também, e consequentemente o paciente que aumentou aquela bola dele.
0: E esse foi o podcast, vá na origem aí a gente falar sobre esses ensinamentos aí, um pouco além da origem emocional dos sintomas, a gente fala tanto sobre o contexto aqui, de qual é o conflito que causou tal coisa, mas vocês estão vendo várias nuances que atrapalham o processo de acontecer da melhor maneira possível e o resultado ali que a gente deveria ter no atendimento fluir da melhor maneira possível. Aonde podem te encontrar, Dani? para saber um pouquinho mais aí da decodificação de nome, radiestesia, origem emocional do sintoma sintoma, <risos> psicogenealogia e tudo mais que você faz?
2: É, no Instagram, né? Arroba Soares Físio, né? Pode mandar um direct no meu WhatsApp. Né? É, também tem a clínica, eu atendo na, em Caratinga, né? que for presencial em Caratinga, em Minas Gerais. E os outros atendimentos online. Tá? O telefone da clínica, né? 3321 2217 DDD 33. E é estamos aí.
0: Maísa, como pode te encontrar com todas as tuas ferramentas?
1: Pode me chamar no Instagram, que é Maísa Guedin também. Tem o link ali para o WhatsApp para falar direto comigo. Aqui em Pato Branco, os atendimentos presenciais também utilizam a origem não online. Então, para quem precisar, é só chamar.
0: E você que quer saber um pouco mais da origem emocional, dos sintomas, aprofundem no podcast vá no livro, no Spotify ou no youtube.com Ivan Ronaldo. Todas as lives de quinta-feira vão ser aqui no podcast, no youtube.com barra
2: Ivan Ronaldo. Então vocês estão sempre convidados. Toda quinta, 7 horas da manhã.